0: Se me hace bueno ser mentalmente fuerte porque, por ejemplo, se me da mal un bloque o una vía y me da igual, la quiero hacer, me da igual lo que me cueste. Si ya la he probado, la, la quiero hacer. <ríe> sí, sí, soy muy cabezón y me pasa mismamente en el rocódromo que estoy entrenando y pruebo un bloque y no lo he hecho y es como, es que, lo que el próximo día lo quiero hacer.
1: Esta semana traigo una entrevista que anuncié hace ya bastante tiempo y que por H por B se ha ido retrasando. Pero lo prometido es deuda y aquí está, Jorge Díaz, el madrileño que sorprendió a todos en 2019 encadenando sus primeros 9 B a más, sus primeros 9 B y un aluvión de casi 20 días de noveno grado, casi tantas como años que tiene. En un momento vamos con Jorge, pero antes te recuerdo que Rock and Joy te necesita para poder seguir escalando, para poder seguir creciendo. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y haz tuyo este podcast. Tendrás un montón de bonus esperando. Te veo al otro lado. Y ahora, ¡vamos con Jorge! Hoy te presento al escalador de 2019 Jorge Díaz Ruya. Un año en el que la mayoría de Lolo estaban centrados en el plafón y Jorge aprovechó para tener un año de ensueño en el que se subió al 9B y encadenó 16 días de noveno grados, nada más y nada menos. Seguro que lo has visto en entrevistas y vídeos y ahora tienes la oportunidad de ponerle voz y de escuchar su historia. Te doy la bienvenida a Rock and Joy, crack.
0: Muchas gracias, gracias por invitarme.
1: A ti, Jorge. Hace más de dos meses le adelanté a la audiencia que te iba a entrevistar y se nos ha retrasado el asunto, pero bueno, lo bueno se hace esperar. Estamos grabando esto y aún seguimos en nuestra desescalada sin saber cuándo podremos salir a la roca, pero seguramente cuando se publique ya tendremos el fanatismo a tope de nuevo. Así que vamos a regalar esta dosis de inspiración para darle caña a la motivación de la fanática audiencia, ¿vale? Vamos a empezar dando un repaso por tu vida en la escalada, Jorge. Empezaste a escalar hace nueve años con 12 en un roco de Madrid. ¿Cómo fue tu primera toma de contacto con la escalada?
0: Vale, bueno, pues para empezar, empecé con, con mi hermano. Yo jugaba al fútbol y me engañó para ir a escalar. Y bueno, fui un día y la verdad es que no, no me apasionó mucho. El primer día fue como, bueno, volveré, pero no. O sea, no como para ir como deporte. Y otro día fui y e iba yendo cada vez más seguido. Bueno, venga, pruebo otra vez, voy a ir probando. Y hasta que ya me enganché y vamos. Yo recuerdo el segundo año que yo creo que fue el que más escalé, mi segundo y tercer año. Así me pasó que me lesioné.
1: Mira, tú, empezamos a escalar en un mismo año, en el mismo año, Jorge, en 2010, y tú haciendo 9 B y yo me dejo la vergüenza en los 7C, ¿eh? Bueno, sí, al final no es me poner la ilusión. Nada. Claro, hombre. Tu entrada en el mundo de la escalada ha sido pues distinta a lo que es habitual en gente de otra generación, porque a los pocos años de empezar ya estaba entrando en el centro de tecnificación de Madrid. ¿Qué crees que ha supuesto para tu desarrollo esa mentorización de la progresión y ese entrenamiento planificado? Sí,
0: bueno, yo tardé eh, tres años en, o cua cuatro años en entrar al centro de tecnificación, entre, uh -huh. si no recuerdo mal, con 16 años. Y joder, la verdad es que fue, yo entrenaba por mi cuenta de vez en cuando en el rocódromo, pero yo solía ir a roca, yo salía de clase y me iba corriendo a escalar donde fuese, me iba en bus con mi craspa y la verdad es que entrar con Andrea Cartas o sea, ha sido pues, genial porque al final un entrenamiento planificado para competiciones fue cuando empecé a, a subir de repente de nivel, de no entrenar nada, a entrenar lo que yo sabía de entrenamiento que no tenía ni idea a entrenar planificado, pues un subidón, <ríe> empecé a ponerme más fuerte, sí, sí.
1: Claro. Y durante esos años, pues estamos hablando, 16, 17, estaba yendo al instituto y era un chaval. ¿En qué estabas más centrado? ¿Cómo, cómo lo compaginabas? ¿La roca, el entrenamiento, el colegio o qué? <ríe> pues
0: al principio, la verdad es que justo cuando empecé a escalar, jugaba al fútbol. Y entonces uh -huh. compaginaba un poco las dos hasta que ya llegó un momento en el que dije, mira, el fútbol me da igual, prefiero salir a roca, estar en el campo, o sea, me gustaba mucho escalar. Y, uh -huh. y luego ya pues totalmente, totalmente con la escalada, seguía estudiando, estaba en el instituto y, y lo que te digo, pues salía del instituto, me iba corriendo a escalar, <ríe> volvía, estudiaba lo necesario, lo justo para el 5 <ríe> y volvía otra vez y al día siguiente otra vez a escalar. <ríe> Sí, sí. Qué bien.
1: Fanático ahí, porque además en Madrid, para ir al campo, tendrás que echar por lo menos una horita, ¿no? En coche. Sí,
0: la verdad es que al principio me, me costaba. O sea, al principio, cuando no tenía. Bueno, claro, con 16 años, pues no. Incluso me costaba muchas veces tener gente y, y cogía y, vamos, si me hacía falta así, sin avisarle a mis padres, me saltaba alguna clase <risa> y cogía y me iba corriendo a la montaña con un bus, yo solo, me daba igual. Sí, sí, era muy fanático. Ahora con coche, bueno, pues, todo, todo cambia. Al final, bueno, ha cambiado bastante.
1: <ríe> Espero que los chavales que te escuchen no te tomen de ejemplo, ¿eh? <ríe> bueno, Jorge, has estado muchos años compitiendo en circuito nacional, incluso ha salido al internacional alguna vez. Sin embargo, tu nombre ha saltado a los medios por tu actividad en La Roca. ¿Qué tiene La Roca para ti que te ha hecho resaltar que no encuentras en el plástico?
0: Hombre, a mí me gusta, siempre me ha gustado más la roca. Desde que empezaba a escalar eh, siempre me ha llamado la atención superarme en roca. Es verdad que cuando he entrenado, eh, como que he entrenado un poco específico para las compes. entonces iba y, y pues al final pues quieres, quieres hacerlo bien. Pero siempre me ha llamado más la atención superarme en roca. Al final competir... Es verdad que sueles competir contigo mismo, pero hay otro factor que es que compites con todos los demás y tienes que estar perfecto ese día, que eso a mí me costaba mm. mucho. Porque yo, escalaba, aparte de entrenar, también escalaba mucho en roca. Entonces, estar perfecto para ese día de competición a mí me costaba mucho. Y era el cambio de, de llevarlo planificado como lo llevaba, llevarlo muy todo planificado. Y eso pues no entraba en mi cabeza porque yo quería escalar en roca. Y al 100% en las dos pienso que, que no se puede, es difícil estar, la verdad. O claro. eres Adanondra o, o no puedes estar por 100% en todo. Y nada, pues me gusta más La Roca, superarme con proyectos, claro.
1: Claro. Hombre, yo creo que es que Adanondra lleva una planificación y, y un detalle en cuanto a su vida extremo.
0: Sí, sí, ya aparte sí, claro. que es, es el, bueno, para mí es el mejor. Es
1: el mejor, sí. 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 Bueno, Jorge, ahora que te conocemos un poco más, me gustaría hablar de, del año 2019. Comienza en invierno encadenando Soyuz, tu primer 8C de bloque, para luego vivir una primavera, verano, otoño de fanatismo con tu primer 9B, que parece que desatas tu potencial y en pocos días te haces con un aluvión de novenos, completando pues la gesta con 39B, 39A, 39A y alguno más que cae después, y un montón de vías de octavo. O sea, son números de vértigo, especialmente en un periodo de tiempo tan tan cortito. Sin embargo, aunque esto sea lo que se ve desde fuera, me gustaría saber cuál ha sido el camino, que ha ocurrido en los meses, en los años anteriores que te han llevado a aprender esa chispa en 2019.
0: Pues creo un poco que yo siempre he escalado muchos días seguidos, o sea, he sido de mirar el calendario, hostia, llevo 10 días escalando seguidos. Y justo cuando el año pasado empecé a ponerme objetivos más difíciles, por ejemplo mm -hmm. en el Soyud. Eh, no podía escalar todos los días, no podía ir al bloque el décimo día. Tenía que hacer eh, dos días de escalada, uno de descanso. Ahí fue cuando creo que, eh, por suerte, pues eh, adquirí, de, adquirí de repente los entrenamientos que tenía. O sea, yo hacía mucho volumen y de repente pasé a hacer algo muy específico. Entonces, recuperé, cogí todo lo que había entrenado y... Y de hacer 1 uno, uno pues, me dio, me dio el subidón, sin duda. Y, y sobre todo motivación, ¿no? Porque al final lo que me pasó fue que hice el soyuz, que dije, joder, que, joder, que podía hacer un bloque duro. Entonces me puedo meter en alguna vía más dura. Y sobre todo amigos, por supuesto. Los amigos me han motivado un montón. Porque yo no he sido tampoco de ensayar muchísimo las vías, pero mis amigos siempre ahí me decían, por ejemplo, en Villanueva me decía Andrea... Que no te pillo en otra vía. Si no pruebas la planta, no, no te pillo en otra vía. Y así pues, pues he ido haciendo vías, <ríe> sí.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, había hecho los deberes y te faltaba un poco esa estrategia, ¿no? Para focalizarlo. Sí,
0: efectivamente me faltaba aprender la estrategia. Sí, sí. Sobre todo, todavía me sigue faltando mucha, ¿eh? Pero, pero bueno, <ríe> se aprenderá con el tiempo.
1: Qué bien, Jorge. Bueno, está claro que el éxito y el rendimiento no, no son casualidad. Como dice Donny Robin que es un referente grande para mí, no es escalador, pero bueno, el éxito deja huellas y precisamente de eso quiero hablar contigo. Jorge, dices por activa y por pasiva que tu fortaleza mental es la clave. Además, después de leer un artículo sobre ti de Carlos Álvarez, en el que te estudia a nivel físico, me doy cuenta de que, como otros grandes de la escalada, tus cualidades físicas siendo muy buenas no sobresalen especialmente entre los escaladores de élite. Entonces, esta pregunta es la que nos gustaría todos saber. ¿Cuál crees que es la clave? ¿Cuál crees que es el factor diferenciador que te hace a ti resaltar por encima de escaladores más fuertes que tú?
0: Uf, es que eso es muy individual. Eso depende de la persona. Yo creo que destaco mentalmente porque soy muy cabezón. Es verdad que no suelo buscarme o no solía buscarme objetivos tan difíciles, pero yo cuando me meto en, en una vía eh, o en un bloque... Eh, si ya lo he probado, lo quiero hacer. O sea, mm. me da igual lo que me cueste. Y eso creo que me hace muy completo. Y me hace mm. muy bueno ser, mentalmente, se me hace bueno ser mentalmente fuerte. Porque, por ejemplo, se me da mal un bloque o una vía y me da igual, la quiero hacer. Me da igual lo que me cueste. Si ya la he probado, la, la quiero hacer. <ríe> sí, sí, soy muy cabezón. Y me pasa mismamente en el Rocódromo que estoy entrenando y pruebo un bloque y no lo he hecho. Y es como, es pues, que, que el próximo día lo quiero hacer. O sea, quiero hacer todo y eso creo que me ha dado mucha fuerza mental. Sí, sí. Psst.
1: Te recuerdo que Rock and Joy te necesita. Dame un poco de cuerda para seguir con el próximo largo. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y apuesta por tu podcast. A cambio tendrá un montón de bonus esperando. Uh -huh. Me has recordado a Iker Poe que decía lo mismo también. De hecho, en su última vía le puso a Artaburu que era cabezón en vasco. <risa> Sí, van, van surgiendo similitudes. Bueno, Jorge, yo la verdad que estoy de acuerdo contigo. Hay que ponerle ganas, hay que ponerle motivación y si quieres superarte, pues hay que ponerle empeño y hay que ser cabezón, claro que sí. Bueno, en mi nivel, Jorge, con... Con mi artrosis de columna y siendo un tirilla siento que aparte de mover bien los pies, pues mi mente también es lo que me hace escalar, pues quizá por encima de otros chavales que están más fuertes y sin lesiones. Me gustaría saber cómo has desarrollado esa, esa fuerza mental, esa actitud. ¿Cómo entrenas tu Coco?
0: Pues yo creo que lo entreno... Eh, al fin y al cabo lo entreno siempre. Es, es verdad que es una cosa que se me ha dado bien, pero... Eh, creo que lo entreno en cada pegue, en, en cada entrenamiento porque al final cada intento que doy es como voy a dar el 100%, voy a luchar desde el primer momento, todo eso al final es motivación, yo por ejemplo si tengo un proyecto, o sea, sonará muy friki pero ya vamos antes de irme a la cama estoy pensando en la vía, estoy pensando en los pasos, no se me olvidan y estoy abajo y a lo mejor estoy súper cansado, pero digo, guau, le voy a dar un pegue que, que igual la hago y estoy abajo... Súper motivado, al final es una cosa que viene de dentro, pero creo que es una cosa que también se puede mejorar, fíjate, por ejemplo en las competiciones eh, es una cosa que fallo yo bastante que es en las competiciones como he dicho antes que tienes un día para darlo todo igual que en un pegavista, en una vía, tienes solamente claro. un pegue y eso por ejemplo mentalmente a mí no se me da tan bien. Se me da mejor cuando, bueno, es una cosa que tengo que mejorar, al final pues tendré que irla mejorando. Pero es una cosa que, pues eso, que al tener solamente un pegue en, en un momento determinado a mí me resulta bastante difícil.
1: Bueno, volviendo a tu preparación. ¿Me estás diciendo que escalas 10 día, días seguidos hasta que no aguantas básicamente? Bueno,
0: eso antes. Ahora, <risa> antes. ahora he, aprendi he aprendido un poquito, pero un poquito. sí, solo ¿Y, ¿Y
1: dónde cabe el entrenamiento dentro de, de, de ese fanatismo por la roca?
0: Antes, eh, justo cuando estaba en el centro de tecnificación, entrenaba entrenaba bastante más que ahora. Ahora mm. dedico más a roca, pero siempre, o sea, siempre entreno. Normalmente, pues, eh, yo qué sé, por ejemplo, el año pasado... O este año salía roca, el, el día siguiente si daba mal o entrenaba, me planificaba así un poquito, sin estar uh -huh. muy planificado, más por sensaciones. Que me sentía un pelín, uh -huh. mal, pues, un pelín mal, pues me iba a hacer vías. O eh, este día me siento bien, voy al proyecto. Este día tal, pues voy a entrenar. Este día me siento guay, pues entreno y salgo a escalar. O salgo a escalar y vuelvo a entrenar. Un poco, un poco así. <risa> me va bien, me va bien ser así. <risa>
1: Fantástico. Bueno, algo de lo que no se habla mucho pero también me parece importante es la nutrición. ¿Tú sigues algún plan nutricional específico? ¿Haces algo en concreto?
0: Eh, pues es verdad que voy por temporadas, o sea, hay temporadas que me da y, y lo llevo muy a rajatabla y hay temporadas que, que me pierdo un poquito, pero cada vez me doy cuenta que es súper importante. O sea, es súper importante ir al proyecto o a lo que esté tu objetivo. Y uh -huh. estar preparado también eh, de cuerpo. Al final lo que comes es súper importante para estar perfecto, mirarte todo. Pero bueno, también es verdad que pienso que también llevando buenos hábitos no hace falta llevar algo muy planificado. Al final es tener uh -huh. muy buenos hábitos, sí.
1: Ese entrenamiento invisible, ¿no? Dormir bien... ¿Intentas comer sano? ¿Recuperar? ¿Meter algún día de descanso de vez en cuando? Sí. <ríe> Qué bien. Bueno, gracias por compartir esto, Jorge. Te voy a preguntar algo que se está convirtiendo en un clásico también en mi entrevista. Según tu experiencia, ¿cuál es la cualidad más importante o determinante para escalar bien en roca, en tu opinión?
0: ¿Cualidad? Buah, es que yo uh -huh. creo que es una mezcla de, de todo al final, ¿no? Porque uh -huh. yo, por ejemplo, destacaría mucho lo que es la, la cabeza, porque al final tú imagínate que técnicamente eres muy bueno, eres súper fuerte, pero a la hora de tener un proyecto y te tiemblan las piernas antes de dar un pegue, pues, pues no te vale para nada ni tirar 10 dominadas a un brazo ni, ni ser muy bueno técnicamente. Al final yo destacaría la mentalidad Ajá. y después, por supuesto, que, que la técnica, sin duda. La técnica es importante, también la fuerza, pero, pero más yo diría que la técnica. Puedes tirar siempre de recursos. Eso te lo da también mucho, creo que, escalar en diferentes sitios. Al final, eh, si estás haciendo bloques, si estás haciendo vías, si estás haciendo largos, si estás entrenando para competición, yo creo que es...
1: Claro, coge un yo repertorio creo que así, amplísimo. Sí,
0: coges un buen repertorio, que solamente haciendo una modalidad.
1: Mm -hmm. Volviendo entonces a La Roca. En 2017 te estrenas en el noveno grado y en el nueve a más en la cueva de Alibaba en Rodellán. Y desde entonces has vuelto para ir tachando casi todas las combinaciones duras de la cueva. ¿Qué, qué tiene esa cueva que te atrae tanto?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que la última que hice, la, el Sidestar Star de Lali Hull, eh, fue porque estaba Jonathan Flor probando la vía y, y yo realmente no quería ir ahí ese año porque ya, ya había hecho unas cuantas combinaciones. Pero bueno, la estaba probando y me acerqué un día y la verdad que pues acabé ahí metido y eso, lo que me pasa a mí es que la probé y ya dije, bueno, pues ya la quiero hacer. Claro. <ríe> así que así que ahí acabé, la verdad.
1: Hmm. Sí, sí. Hablando de combos, Jorge. Hay quien opina que son una forma entre comillas sencilla de abultar tu libreta, pero que no tiene el mismo valor que escalar una línea totalmente independiente. ¿Cuál es tu opinión respecto a estos combos?
0: Bueno, por supuesto, hombre, eh, yo daría más importancia a una vía original que a las combos, pero a mí, no sé, me gusta escalar combinaciones porque, por ejemplo, estoy probando una vía al lado, o pues sea, estoy probando una, una vía y, y para ganar la resistencia para terminar el día, pues le doy a una combo que es un pelín más fácil y gano la resistencia a la parte de arriba o la resistencia de la parte de abajo. A mí me da sí. muy bien y por supuesto que me motiva. Si encadeno una vía que es una variante de mi proyecto, digo... Hostia, ya he enlazado lo de arriba. Ahora, si vengo de la original y paso lo de abajo, es posible que haga lo de arriba o, o mil historias. A mí me gusta. A mí, por no cambiar de muro, pues ya le pillo la resistencia a ese muro para mi proyecto. Hmm. Sí, para mí es importante.
1: Sí. Yo me refería más al hecho de que tú llegas y te haces tu 9 a más o tu 9b y luego le metes una variante que sale por un bloque diferente y dices, coño, me ha apuntado otro 9 a más o otro 9b.
0: Bueno, para entre, pa entrenar, para pa entrenar, al, al final y al cabo, pues, si te gusta el muro, yo qué sé, yo, por ejemplo, en Cuenca hay un, el muro de la ermita, que lo tengo muy conocido y me gusta mucho, pues, Ajá. ahí ya he hecho casi todas las vías originales, y, por claro, ejemplo, claro. al final del día, cuando ya vengo de, de otra parte del muro, de escalar otras, pues, digo, venga, le voy a da dar un pega a esta combo, que no me quedan más en este muro, y, al final, Ajá. pues, tengo cierto cariño a ese muro. No sé, que cada uno, pienso que cada uno vive la escalada a su manera. Al final, claro que si sí. no te gustan las combos, pues, pues no las hagas. <risa> no sé, <risa> sí, efectivamente. Así que, sí, sí, para mí, para mí sobre todo, es eso: es importante para ganar el físico a, a tus proyectos.
1: Qué bueno. Resulta curioso que en el caso de Jorge no se enamorara de la escalada a primera vista como tantos otros. Y es que la escalada es así. Algunos quedamos hechizados el primer día y otros van cogiendo el gusanillo poco a poco, pero nunca te deja indiferente. ¿Cómo fue contigo? ¿Cómo conociste la escalada? Te recuerdo que te necesito al otro lado del micro, al otro lado de la cuerda. Necesito tu apoyo para poder hacer este podcast. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y dame un poco de cuerda. Un abrazo enorme y hasta el viernes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.